0: Irmãos, quero convidá-los para abrir a Palavra de Deus no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Mateus treze, versículos trinta e um e e dois. O texto diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Vamos orar irmãos, Pai Eterno, obrigado pela tua palavra e agora mediante a tua graça e misericórdia nos usa conforme o teu querer, de maneira que teu nome seja honrado e nós sejamos edificados, que o teu Espírito Santo que dê a direção e aplique a tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quando olhamos para a parábola do Grão de Mostarda, ela é uma parábola registrada não só em Mateus, mas nos demais evangelhos chamados de sinóticos, né? que têm histórias, parábolas, fatos, eventos semelhantes, todavia, contados de um ponto de vista diferente, que é o que vai gerar algumas divergências de palavras ou frases. De maneira que ela está registrada em Mateus, Marcos, Lucas, que foi o texto que fizemos a leitura de maneira alternada, e ela vai então sendo desenvolvida por estes evangelistas, e nós então, hoje, muito tempo depois, a conhecemos como a parábola da semente da mostarda. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, há uma série de parábolas, sete para ser mais exato. São elas, a do semeador, do joio, do trigo, a semente de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola, pérola de grande preço e a da rede. De maneira que Jesus ele falou algumas delas para as multidões e outra outras de maneira particular para os seus discípulos, de maneira que também esta, o grão de mostarda, se enquadra dentre aquelas que Jesus falou para a grande multidão, falando do reino de Deus. Se formos comparar a parábola em cada um dos evangelhos sinóticos, teremos ali algumas pequenas diferenças entre um e outro, Comparando, por exemplo, os textos de Mateus, Marcos e Lucas, vamos notar que Mateus e Lucas, o texto se refere a um homem plantando. Já em Marcos, temos a descrição direta e específica do momento do plantio. Mas, pequenas diferenças que não alteram o sentido do texto, não alteram a narrativa, nem o objetivo da parábola. Isso significa que o ensino da parábola do grão de mostarda e permanece o mesmo seja em qualquer que seja dos evangelhos e assim irmãos na parábola que nós estamos tratando Jesus fala de um homem que vai semear em seu campo uma semente e logicamente que está tratando da semente de mostarda essa era uma situação comum corriqueira ali naquela época a semente de mostarda era a menor de todas, contudo, depois que ela florescia, que ela começava a crescer e chegando ao estágio da maturidade daquela árvore, se tornava uma das maiores plantas do campo, de maneira que ela poderia atingir até 5 metros de altura, de forma que a a estatura média estaria entre 3 metros, e essa planta se tornava tão imponente, que até as aves do céu, se aninhavam nos seus galhos, principalmente, numa época do ano, é mais viçosa, mais apropriada que seria o outono, quando os ramos estavam ali mais resistentes, várias espécies de aves, pousavam nesta planta, e ali faziam seus ninhos, e tudo isso facilitava, porque ali também tinha a semente, o grão de mostarda, para alimentar os seus filhotes, e assim, olhando para todo esse enredo, para todo esse contexto, vamos perceber que o que podemos tratar nesta noite é, o reino de Deus e a sua representação no grão de mostarda, o reino de Deus e a sua representação no grão de mostarda, e o primeiro destaque desta representação é justamente o significado da parábola do grão de mostarda, o que Jesus está ensinando nesta parábola é uma clara comparação entre a pequena semente e o reino de Deus, olhando para o pequeno grão parece que ele jamais atingiria tamanha robustez e foi assim também com o reino dos céus, Ainda que muitas vezes ele parecesse insignificante Principalmente em seu início Certamente ele haveria de produzir grandes resultados Quando olhamos para a própria história de Jesus Jesus ele era o que? O Messias O Prometido Aquele que haveria de redimir Israel E qual era a expectativa dos judeus? Era que Jesus viesse em berço de ouro, como um rei, aquele que teria toda, todo o seu exército, que viria num grande apogeu, iria libertar Israel do poder do império romano, essa era a expectativa, mas qual foi a realidade? Jesus, ele nasceu de uma família simples, numa manjedoura, ou seja... No local em que os animais se alimentavam, se fôssemos contextualizar, na realidade nordestina seria um instrumento chamado cocheia, ou cocheira, também é o nome dado, em que os animais se alimentam, de forma que foi justamente naquele local, simples, sem nenhum conforto, que Jesus nasceu. Ou seja, algo Aos olhos humanos Insignificante E a partir dali Ele cresceu como filho de um carpinteiro Uma família pobre Uma família simples E chega um ponto Em que ele faz o que? Ele começa Já na sua adolescência A debater Com os doutores da lei e, e a narrativa bíblica vai dizer que Maria guardava isto no seu coração o tempo foi passando e chegou a época de Jesus ser batizado e de ele agora proclamar o reino que o pai tinha reservado para que ele viesse anunciar ele passa a anunciar as verdades do reino dos céus Muitos abraçaram, outros repudiaram, outros disseram que ele era um impostor, outros disseram que ele estava falando em nome de Satanás, e todo esse foi o enredo que Jesus vivenciou, mas ele chama doze, e de doze ele alcança o mundo, um começo simples, um começo humilde, tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda ao ser plantada, assim também foi e é o desenvolvimento do reino dos céus, a partir daqueles doze que Jesus chamou, que Jesus discipulou durante três anos, que Jesus caminhou com eles, que Jesus conviveu, que Jesus pôde ali lapidar, pôde tratar com o caráter de cada um, pôde ali conviver dias, conviver noites, eventos especiais, curas, milagres, e tudo aquilo fazia parte do treinamento, para a expansão do reino de Deus, na sequência nós sabemos muito bem a história, Jesus cumpre, a sua missão, que a missão dele não era apenas discipular doze para que continuasse proclamando o Evangelho. A missão dele maior era morrer por mim, por você, pecador. Para que tivéssemos acesso ao Deus Eterno, Todo-Poderoso, e tivéssemos o nosso pecado perdoado. De maneira que Jesus faz isso, ele cumpre a sua missão Mas antes de chegar ao ápice dessa missão Ele já tinha preparado doze Para continuar proclamando esta missão É certo que um foi o traidor Mas depois tem um substituto Depois tem o décimo terceiro que é Paulo Nascido fora de tempo, né? como ele mesmo diz O apóstolo nascido fora de tempo E a mensagem do reino de Deus é ela é proclamada e este é o significado irmãos a parábola do grão de mostarda uma semente pequenina menor de todas e dela surge uma árvore frondosa e o reino de Deus começou de uma maneira humilde simples mas ele se espalhou por toda a terra chegando ao ponto de dividir a história, hoje, nós estamos no ano 2001, mais de 2021, eu quero voltar a 20 anos, quero ficar mais jovem, 2021, mas 2021 depois de quem? Depois de Cristo, então, de uma semente, de algo simples, a história foi dividida. Estamos a 2021 anos depois de Cristo. Mas irmãos, seguindo o entendimento, ou a compreensão da nossa parábola, a parábola do grão de mostarda, ela vai também retratar alguns aspectos na história da igreja, comparando com a comparado com a população do Império Romano da época ou apenas com o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos, o reino de Deus parecia insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas, rudes, pescadores, coletores de impostos, ou que ocupavam cargos à época que não eram de grande expressão. Mateus, como coletor de impostos, ele na verdade era odiado pelos judeus, porque ele cobrava impostos além do que era de fato devido. Os pescadores eram pessoas simples, iletrados, mas Jesus tratou com esses, com os improváveis, com aqueles que não teriam grandes possibilidades de receber um destaque na sociedade. E assim, a maioria dos seus discípulos era formada por galileus, pessoas conforme já dito, sem muito prestígio, e esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado pelos homens. Diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer alento aos seus seguidores. É como se Jesus estivesse dizendo, calma, fiquem tranquilos, tenham fé, perseverem, vai chegar o tempo do reino ser manifesto a toda a humanidade, aos olhos de vocês até pode parecer impossível que essa obra essa obra prospere, mas sabe que os, que os planos de Deus, eles são eternos, eles não fracassam, e o reino de Deus crescerá e se tornará algo notável perante a humanidade, então era isso que essa parábola também representava Para aqueles que estavam vindo em especial os seus discípulos Lembram também do episódio pós-morte de Jesus Quando eles praticamente disseram Acabou, não tem mais como seguir Dois deles seguiram o caminho de Emaús E até diziam, esse já é o terceiro dia, ele não ressuscitou Então era uma falácia não era verdade o que ele tinha anunciado, nós seguimos o engodo, ou seja, foi um engano, era basicamente essa a ideia que passava pela mente daqueles discípulos, mas depois Jesus caminha com eles e mostra que não era um engano, que não era uma mentira, que ele havia ressuscitado e estava ali lado a lado com eles, depois aparece aos demais e Jesus garante então que a sua missão era verdadeira, garante a vitória sobre o pecado e nos dá hoje a condição de olharmos para a história e vermos que o cristianismo que vivenciamos, que a fé que professamos, ela não é uma fé vã, não é um engano, é a verdade que nos levará na vida após a morte a ter a recompensa da vida eterna. Podemos usufruir de muitas coisas nesta vida? Sim, desde que não seja pecaminoso, pecaminoso nem ilícito e nem seja crime, nós podemos usufruir, todavia o que está reservado para aqueles que creem nessa verdade, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano, o texto diz, jamais penetrou em coração humano, o que está reservado para aqueles que amam a Deus, e tudo isso partiu do reino de Deus, tendo seu princípio, como um grão de mostarda, aquele pequeno grupo, recebeu uma missão, pregar o evangelho a toda criatura, aquelas poucas pessoas, obedeceram essa ordem, incendiaram o mundo, com a palavra da salvação, 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, ou seja, da subida dele aos céus, o evangelho já havia alcançado, desde os grandes centros do império romano, até os lugares mais afastados, ou seja eles cumpriram a missão que Jesus tinha lhe dado foram discipulados e seguiram fazendo discípulos para a glória e honra do seu Senhor em terceiro e último lugar é Deus quem dá o crescimento ao grão de mostarda é Deus quem dá o crescimento ao grão de mostarda ainda no primeiro século a igreja ela se tornou o que? Uma igreja perseguida, uma igreja perseguida pelo império romano, muitos cristãos foram mortos àquela época, aos olhos humanos, aquele parecia ser o fim da igreja, Quem ser, quais seriam as chances, de um pequeno grupo de pessoas, que anunciava a ressurreição de um carpinteiro, que havia sido crucificado anos antes, frente ao exército mais poderoso do mundo. O que era que eles poderiam fazer? Muitos, então, foram crucificados, decapitados, outros chicoteados, outros jogados às feras para serem comidos outros jogado as feras para servirem como diversão, como no coliseu romano, outros serviram de tochas para iluminar as cidades, e para muitos poderia dizer, é o fim do cristianismo, a planta parecia que iria morrer, mas os propósitos de Deus nunca são frustrados, o império romano caiu, Enquanto o reino de Deus permaneceu. Permaneceu crescendo e servindo de bênção para os homens de toda a raça, tribo, língua e nação. Assim como as aves do céu encontram o abrigo nas grandes árvores. Pessoas de todas as nações encontram também refúgio e descanso sob as asas do reino dos céus, encontram acolhida, encontram um alento para a sua alma, encontram um descanso para as dificuldades da vida, encontram acolhida diante das situações e complicações que envolvam o emocional, o espiritual ou o físico, encontram acolhida no reino de Deus no ambiente daqueles que proclamam o reino de Deus e ainda hoje irmãos essa planta cresce e continuará a crescer isso permanecerá até que o último eleito seja selado até que o último Marte tenha seu sangue derramado até que Cristo venha novamente de forma gloriosa para a grande colheita, desta forma eu e você somos hoje, o reino de Deus que continua sendo difundido, continua sendo expandido, continua sendo multiplicado e continuará sendo até que o último eleito seja alcançado, até que o último servo do Senhor seja morto pela causa do evangelho, de maneira que nós estamos vivendo e precisamos viver com intensidade esse reino de Deus, é necessário entender, irmãos, que cada dia que passa, eu poderia usar uma expressão de que nós estamos sendo peneirados. Por que isso? Porque as dificuldades para o cristianismo, elas começaram a se intensificar para os cristãos quando se manifesta a postura bíblica alguém diz não isso é arcaico você não pode pensar assim isso é retrógrado você não pode pensar assim ou então você não está agindo com amor e é necessário entender irmãos que cada ano que se passar, cada década que ir além se Cristo não voltar, mais os cristãos serão peneirados, deixa eu explicar melhor isso, ser cristão até pouco tempo atrás estava dizendo, e até hoje, dependendo da perspectiva que se coloca, ainda é moda, Muitos artistas têm dito, ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas quando a gente olha para aquilo que a Bíblia exige do verdadeiro cristão, a postura dele precisa ser diferente, e a partir do momento em que ele é levado a se posicionar diante de algumas demandas da sociedade é onde eu digo que a peneira chegará, porque só os verdadeiros cristãos é que irão levantar a bandeira do verdadeiro evangelho, aqueles que não são, estarão alinhando o seu pensamento ao pensamento mundano, ao pensamento secular, de maneira que estes é aqueles que estarão fora do como eu poderia dizer, é esses que ficarão fora ou dentro da peneira, na verdade fica dentro da peneira, né? porque só passa pela peneira aqueles que estiverem verdadeiramente servindo ao Senhor, são aqueles que são refinados, ou de outra perspectiva poderíamos colocar, fica fora da peneira aquilo que é que não é verdadeiro, né? Podemos colocar dessa forma. Eu acho que fica melhor, né? Ou seja, só fica na peneira os crentes verdadeiros. Aqueles que seriam alinhados ao que a Bíblia o que a Bíblia condena, esses estarão fora. E cada dia isso se intensificará. E nós, como crentes, precisamos ter a postura que os nossos irmãos do passado tiveram foram mortos mas não negaram a sua fé e eu e você qual é a nossa postura hoje? quando a situação estiver mais intensa qual vai ser a nossa postura? vamos permanecer fiéis? ou vamos negar a nossa fé? O tempo está chegando, a hora está chegando, precisamos proclamar o reino de Deus e viver o reino de Deus. Ainda é tempo de bonança, mas a Bíblia diz que vai chegar o um tempo em que nós, os verdadeiros, verdadeiros cristãos, não poderemos nem comprar ou vender. Esse é o desafio que está reservado para nós. Vai ser difícil? Vai. Mas, o que nos aguarda, eu repito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. E essa é a esperança que deve estar nos conduzindo para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo Teria mais algumas aplicações com relação ao grão de mostarda mas eu penso que isso é suficiente que o Senhor nos dê graça e nos abençoe para sermos fiéis hoje e sempre no nome de Jesus